0: Esta es la voz de tu vida, el podcast de doblaje y locución.
1: Si conectamos la televisión cualquier día del año, es muy probable que haya al menos un canal en el que podamos escuchar a nuestro invitado de hoy. Camaleónico como pocos, David García Vázquez es actor y director desde hace más de 30 años y no solo en el atril, y además es coach para cantantes líricos, especialidad de la que participa como recitador. Y cómo no, es para mí un auténtico placer saludar a un profesional imprescindible en la vida de millones de personas. David, muy buenas.
0: Muy buenas. La verdad es que me has dejado sin palabras, no sé. O sea, yo siempre tengo respuesta para todo y soy bastante fresco y tengo mucho morro, pero me, <risa> me has dejado auténticamente, en, vamos, mudo. En fin, muchas gracias.
1: <risa> bueno, desde luego que hay personajes que no serían igual sin tu voz. Pero cuéntanos tú mismo, ¿quién es David García Vázquez? <risa>
0: Pues esa, fíjate que sigo habitualmente el podcast y sé que esta es la primera pregunta. Y claro, he estado preparando, digo, no sé, voy a pensar cosas que sean ingeniosas, que no resulte aquí que uno solamente se tira flores, pero es que solamente me saben cosas buenas de mí mismo. No, es, es, es mentira. No, yo creo que soy simplemente un actor que me, con una capacidad de, de entrega y de compromiso bastante importante, no sé, casi diría que infinita. Y, y un apasionado del mundo de la voz en todas sus vertientes.
1: Pues fantástico. Por cierto, he estado investigando, y corrígeme si me equivoco, que estudiaste geografía e historia en la Universidad de Valladolid. Sí. Y luego diste el salto al arte dramático y artes escénicas en la Escuela Municipal de Teatro. ¿Cómo surge ese cambio?
0: Te lo explico un poco mejor, porque esto, claro, estos son datos de redes sociales que te piden que los pongas así como en bruto. Claro. A ver, yo vivía en Valladolid, yo nací en Madrid, de pequeñito nos trasladamos a Valladolid, me crié allí, estudié allí y tal, y bueno, contacté con una gente que hacía teatro y desde muy jovencito empecé a hacer teatro aquí en Valladolid con, con mis amados Rayuela. Y allí estuve haciendo teatro súper amateur al principio. Y justo coincidió que entré en la universidad, terminé COVID y me tocaba empezar en la universidad, me matriculé en Geografía e Historia, el mismo año que entré hice las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, y justo pues me cogieron para, las, para la escuela de arte dramático, evidentemente esa era mi vocación auténtica y justo pilló un año en el que hubo unas huelgas, esto, no sé si es que hace tantísimo, creo que fue como en el 85, 86 hubo unas huelgas en la universidad tremendas y claro yo pues iba, fui a cuatro o cinco clases y a todas las manifestaciones, por supuesto, y me presenté a un examen, porque si hacías un examen tenías derecho a poder seguir matriculándote en la, en la universidad. Realmente, en la universidad estuve matriculado únicamente, porque tenía clarísimo que mi futuro era la interpretación, y llegué a casa y dije, lo voy a dejar, tenía 17, 17 años. Dejo los estudios y me dedico a la interpretación. Oh, imagínate, Valladolid año ochenta y pico, pues un poco de disgusto, pero vamos, tampoco un poco ¿eh? no te creas tú que tuve demasiado, porque siempre he conseguido salirme un poco con la mía y nada, me dediqué directamente al teatro y a la interpretación
1: Claro. Oye, y a nivel profesional, si hablamos de tus primeros pasos como actor profesional, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué recuerdos tienes, David? A
0: nivel profesional, lo primero que hice, porque bueno, yo ahí en Valladolid monté un, un par de compañías con compañeros de allí y tal, no sé qué, y de ahí, eh, cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, uno de los profesores me ofreció venirme a Madrid. Oye, que se nos quedan puestos libres en nuestra compañía, la deliciosa Royala, se llamaba la compañía. Una compañía de títeres. Sí. Eh, se, quedan, se quedan puestos porque no sé qué, hay gente que se pira, y vamos a retomar un montaje histórico de hace 20 años, necesitamos gente, tú te vendrías a Madrid. Y por supuesto que me vine, me vine para acá Exofacto. Y lo primero que hice fue, con la deliciosa Royala, recuperamos unos montajes súper superfamosísimos por aquella época. Te estoy hablando de... de la buena. <risa> se rompe muñecos y el mejor tesoro haciendo teatro de títeres y ahí cuál era lo principal aparte del manejo de los títeres y todo eso evidentemente la voz con lo cual pues esos casi fueron mis primeros pasos profesionalmente fueron ya dedicados a,
1: sobre todo a la voz claro y una vez profesionalizado cómo pasa todo hasta que entras en el mundo del doblaje me imagino que está relacionado ¿Pero cómo sucedió aquello, David?
0: Pues fíjate, curiosamente, si es que luego todo es un círculo, la verdad, porque el profesor este del que te hablo, que me trajo a Madrid, es el marido de María José Aguirre. Anda. Eh, traductora hiperfamosísima, reputadísima y una auténtica genia, vamos. Sí. Traduce, por ejemplo, pues, los Simpsons, ¿no? Que le voy a contar, tiene un currículum que te mueres. Sí, sí. Bueno, pues justamente este profesor fue el que me trajo aquí. Y una de las compañeras de la compañía, de la, de la, de la deliciosa Royala, Cristina Camisón, de repente llega un día y dice, pues fíjate que he visto que han, han abierto una escuela, los de doblaje, el sindicato de entonces, que, que era Apadema, han montado una escuela y me voy a matricular, tal, no sé qué, claro, yo lo estuve mirando porque a mí se me hacía el culo va a ser, o sea, porque mi pasión siempre había sido, por supuesto que el cine, o sea, yo era una rata de cine en Valladolid, eh, yo creo que en el cine estudio Groucho, que fue un estudio chiquitín, un, un cine que había chiquitín, que duró unos cuantos años, me vi, yo creo que todas las películas. Eh, bueno, o sea, soy hipercinéfilo más que nada en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el, 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 el mundo ya de la voz y del cine y todo eso ya me llamaba desde, desde muchísimo antes, evidentemente. Y Cristina Camison se metió en esta escuela. Yo estuve mirando los precios y, evidentemente, yo no podía pagar robo porque no tenía un puto duro. Trabajaba, ya ves tú, de bolos con una compañía de títeres, nada, no tenía puto duro. Y me tuve que buscar la vida para encontrar otra. Un, de escuela, que fuera un poquito más asequible y que pudiera pagar, y me metí en, la, en Taurus, en la escuela de May Marqués que falleció hace unos años y nada, pues ahí empecé justo estudiando por un poco picado por Cristina Camisón, que curiosamente esto no lo sabe nadie, Cristina Camisón fue la primera voz, creo que fue de el los Simpsons, en las primeras temporadas de Los Simpsons no aparece ninguna ficha porque nadie lo sabe, porque nadie conoce ese dato, porque se ponen a, a identificar voces y a veces, bueno, pues se lían un poco. Sí. Y Cristina Camisón fue la primera voz de Milhouse. Anda. No lo busques en detoblaje.com porque no viene ese dato.
1: No, no, de hecho el nombre ni me suena, la verdad. Pues
0: si buscas en la página de, en la página web de Cristina Camisón, actriz, que estuvo durante muchísimos años trabajando con La Deliciosa Royale, con El Mundo de los Títeres y todo eso, en fin, es una artistaza que te mueres, pues ahí sí vienen estos datos. En fin, bueno, son tonterías que te estoy contando para decirte que por, por, por envidia de, de Cristina me metí en, en Taurus.
1: Qué bueno. Por cierto, ahora que sale a colación el tema de los Simpson, hablábamos al principio de que tu voz... Suena todos los días del año en las televisiones de millones de personas y nos referíamos, como es natural, a tu participación en esta serie, donde eres voz habitual de muchísimos personajes, ¿no? Y seguro que me dejo alguno, pero se me ocurren Ken Brockman, Troy McClure, eh, Snake, el dependiente de cómics, el Dr. Hibbert, Duffman, Lionel Hatch, Discos 2, el Capitán McAllister. Bueno, ¿cómo se consigue abarcar tanto espectro de personajes y que todos ellos tengan algo de diferente.
0: Pues a ver, yo creo que principalmente la clave es que aunque sean dibujos animados, cada uno es un personaje, es como si fuera un actor interpretando, tiene su propia personalidad y al tener su propia personalidad, evidentemente dentro de que todos los hago con mi voz y si te pones a escucharlo, obviamente me vas a reconocer en todos los personajes porque no deja de ser mi timbre y mi voz, pero cada uno tiene una forma de hablar distinta, con pequeños matices, con, o con el el tono de voz, o con el, la rapidez a la, forma de, a, la, a la hora de hablar, o con distintas personalidades, no sé, su chulería, su mochulería, su, su sinvergonzonería, o sea, todo, todo es em, porque tú consideras que un dibujo animado tiene una personalidad marcada y el Simpson evidentemente la tiene, tiene muchísima personalidad los dibujos de cada personaje.
1: Está claro. De hecho, hay un personaje que es Ken Brockman, que tiene algo que siempre me ha resultado curioso, ¿no? Y es como pronuncias la palabra Springfield, donde marcas mucho la G y la L la haces en un estilo casi catalán, diría. Sí,
0: esto fue una coña, esto fue una ocurrencia de Carlos Revilla hace millones de años. Bueno... Primero quiero aclarar que yo que pongo la voz a todos estos personajes, pero que no empecé yo poniendo la voz a todos. ¿eh? O sea, que hubo gente, hubo actores, compañeros grandísimos, Chinarro, Luis Reina, o sea, muchísima gente que antes hizo. Yo empecé creo que en la temporada 4, y no sé por qué, por estas cosas tú llegas un día, entonces, no sé, o sea, bueno, en fin, que acabé haciéndolos yo, pero que ha habido compañeros inmensos que los no han hecho antes. Entonces, bueno, eh, ya me he perdido, ¿ves? Si es que cojo la hebra y no sé. <risa>
1: Hablábamos de Springfield.
0: De Springfield, ah, es verdad. Pues un día Carlos Revilla estábamos hablando pues en sala porque siempre pues con Carlos según o sea, el trabajo con él era tan relajado que podíamos perder de repente media hora hablando de cualquier cosa que se nos ocurriera, porque también era un señor que pegaba la hora y, y no había quien le parara. Total que estábamos hablando y diciendo, pues fíjate que todos los presentadores de TV una época en que todos los presentadores de televisión de los informativos eran andaluces. Pues no se sé, coincidía, yo qué sé. Y al poco tiempo, pues casi todos eran catalanes. Y un día se le ocurrió y dijo, pues tú lo harías eh, con un poquito de bracejo y de intento de acento catalán y tal. Y no sé, pues probámoslo y pusimos las Ls así tal. <ríe> que es evidentemente una exageración y ridiculizar sí. la historia, pero bueno, es todo hiperbólico, ¿no? Entonces ahí fue una ocurrencia de Carlos y ahí se quedó. Entonces él procuraba siempre meter muchas palabras que tuvieran Ls para que ese rasgo del personaje quedara un poquito pues, más marcado, no más exagerado. Y lo de Springfield, además es que sí, o sea, este señor es tan absurdo que en Brockman que, que pronunciar todas las letras, incluso
1: las que no hay. Sí, sí, es divertido. Justo nos hablabas al principio de que hubo otros compañeros que doblaron antes a alguno de tus personajes, como Fernando Chinarro, Luis Reina... Mm -hmm. ¿Tú recuerdas, David, cómo se gestó todo aquello? ¿Que empezaste a doblar con el paso de las temporadas a más y más personajes? Pues
0: no tengo ni puta idea. O sea, yo no sé ni por qué Chinarro dejó de hacer. Creo que en alguna temporada hizo a Ken Brockman y no sé... No sé si alguien más lo hizo, no sé si... No, no sé, sé que, sé que más gente, o, eh, por supuesto, Luis Reina eh, estuvo haciendo a Troy yo creo que hasta la temporada 4, me parece que fue cuando empecé yo, 4 o 5, no me acuerdo exactamente cuál empecé, lo estuvo haciendo él, y maravillosamente, por supuesto, porque es un actor inmenso, en fin, no sé por qué, pues de repente Carlos, pues yo qué sé, pues no podría, o pilló una temporada que igual estaba rodando algo, lo que fuera, no, pues no sé, y Carlos me lo dio a mí, pues, 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 que quería que a lo mejor podía darle un toque más parecido a lo que estaba haciendo Luis. No, no sé, la verdad es que no tengo ni idea porque eso son decisiones del director que tú cuando llegas, tri, te, cuando llegas a la sala y te encuentras, eres no sé cuántos pues no sabes muy bien por qué lo estás haciendo. Pues por el criterio del director, ¿no? Entonces, uno yo personalmente como actor no tengo la respuesta, no sé.
1: Claro. De hecho, si entramos en tu ficha de doblaje.com ahora mismo hay introducidos casi 2.500 doblajes realizados por ti. Sin embargo, la gran mayoría de aficionados que pensamos en los doblajes de David García Vázquez siempre tenemos en mente tus personajes de los Simpson o incluso otros dibujos animados icónicos a los que has prestado voz. Y parece que hasta se nos olvida toda la carrera que tienes a tus espaldas. ¿Crees que en cierto modo puede ser malo para ti que te encasillemos en uno o dos productos solamente?
0: No, no creo que sea malo. A ver, te quiero decir, llevo 30 años dedicado a esto. Empecé mi primera convocatoria, fue el 16 de noviembre del año 90. Entonces, evidentemente, claro que he doblado muchísimas cosas, pero porque he tenido tiempo para hacerlo, quiero deciros O sea, llevo tantos años que claro que he doblado muchísimas cosas. Que se recuerde... Yo creo que, fíjate, ya no se recuerda tanto el trabajo de uno por lo que uno hace, sino por la trascendencia del personaje que está haciendo. Eh, no sé, pues los Simpsons, los que ponemos voces en los Simpsons, no es que seamos especialmente buenos, ni, ni tengamos una gracia especial, ni seamos más cachondos que los que hacen otro tipo de series, cualquier otra serie de dibujos, lo que pasa es que la trascendencia viene porque los Simpsons se han hecho hiperfamosos a nivel universal cósmico, entonces el, el, la importancia se la da el, el personaje, no nosotros, nosotros estamos aquí, pues bueno, yo qué sé, además te quiero decir, o sea... Mmm, eh, la importancia está en el, en el dibujo del señor Barnes, porque es incuestionable que Pedro Senson era Pedro Senson, pero Pedro Senson de repente deja de hacerlo y lo hace Javier Franquelo, te quiero decir. O sea, eh, ¿quién es mejor, mamá o papá, Pedro Senson o Franquelo? Eh, te quiero decir, o sea, es que es absurdo, ¿no? Eso. La importancia no se la damos nosotros, nosotros somos el vehículo, la importancia la tiene el personaje, y el personaje es Homer. Evidentemente, ¿que la la puso a Carlos Revilla y ahora Carlos Isbert? Por supuestísimo. ¿Que son inmensos los dos? Claro que sí. Pero no se va... A... Quiero decir, a ver si que no suene a que me estoy metiendo o que estoy quitando la importancia al trabajo de mis compañeros, ni mucho menos, pero la trascendencia viene por el personaje, no por nosotros.
1: Eso está claro. Y vaya papelón también, nunca mejor dicho, ahora que me hablas de Isbert y otros actores, cuando os toca sustituir a otros compañeros que han hecho trabajos muy buenos, y en definitiva, que tiene que ser muy difícil para vosotros, porque este es un trabajo que ya se ha hecho, es un trabajo que además es tremendamente conocido, y encima hacerlo bien, porque es que los actores que habéis llegado a los Simpson como sustitución, como el propio Sbert o Javier Franquelo, es que sois todos muy buenos.
0: Bueno. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede, y eso creo que es nuestra obligación todos los días. No se puede ir a trabajar de oficio. Tú no puedes llegar y hacer una convocatoria vamos son cuatro test, por pues lo voy a hacer de cualquier manera. Como son 50, le voy a dar un poquito más de enjundia. Como son 150, me voy a dejar la vida. No, te tienes que dejar la vida en todas las convocatorias. Lo primero, porque nunca sabes. Si un señor que sale hoy con cuatro T's, resulta que dentro de cuatro capítulos sale con 150. Con lo cual, en fin. Y luego, es nuestro trabajo. Quiero decir, o sea, nos pagan por hacer esto. Tú no puedes ir a trabajar para hacerlo de cualquier manera, tienes que... Luego otra cosa es que, que el resultado que consigas sea más o menos acertado o estés más o menos brillante. Pues bueno, también somos seres humanos y no siempre estamos como nos gustaría ni al 100%, pero por lo menos la intención tiene que ser que cuando se enciende la luz roja y pides el y el Tay by, y te pones a grabar, que ahí le des el, el 100% todo lo que puedas y más el máximo de entrega porque es nuestro trabajo y es nuestra obligación, por eso cobramos y hay que ser un poquito serios, ya que estamos haciendo un trabajo tan importante, tan importante en ese sentido, porque luego importante, en fin, yo quiero también relativizar un poco nuestro trabajo.
1: Claro, también es cierto que muchas veces, o al menos a mí me da esa sensación, no sé si ha llegado hasta vosotros, que a veces se ha sido injusto con eso de comparar a Iceberg con Revilla, a Franquelo con Samson... Porque al final ya no es comparar quién es mejor actor, es que estás comparando lo nuevo con lo conocido y con lo que tienes ya interiorizado en el inconsciente. Porque has estado acostumbrado a escuchar una voz, pero es que eso no quiere decir que el actor que sustituya al anterior lo haga mal, o sea, peor. O sea, ¿de verdad crees que el actor nuevo es mal actor? ¿Te has parado a escuchar y a analizar su trabajo? Yo creo que a veces se es injusto sin merecerlo. Pero vamos, es mi opinión pero fíjate,
0: yo creo que es que es inevitable porque entran en, ahí entra en, entra en juego ya el criterio de cada uno y evidentemente, claro que por supuesto el trabajo de Carlos Revilla es inconmensurable y el de Carlos Isbert también, son dos formas de hacer distintas dentro del mismo personaje yo te juro, fíjate, cuando el primer día que, que Carlos Isbert sustituyó a Carlos Revilla y me acuerdo que estábamos en la sala Ana María Simón dirigiendo y yo y oí el primer take grabado por Carlos Isbert y me volví y dije, Dios mío, es que es Carlos es Reviña, que suena igual. O sea, quiero decir, el, el trabajo de cada uno siempre, supongo que siempre intenta ser lo mejor posible. Luego entra ya el gusto del, del que lo está oyendo. Y no se puede, ¿cómo puedes decir? Pues lo hacía mejor uno que el otro. No, lo hacía cada uno con su manera, porque afortunadamente los actores somos únicos y somos individuales. Y cada uno tenemos nuestra forma concreta y única de trabajar. Y eso, algo se tiene que notar. Es que es indiscutible, no o sea, todos tenemos una personalidad o deberíamos tenerla como actores. Y eso se, eso, eso se te escapa, eso no puedes evitarlo, no, se te escapa.
1: Está claro. Oye David, y de todos estos personajes que haces en Los Simpsons, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Por, ¿Por algo especial o porque te parezca más divertido? Pues mira, yo, yo es que me lo paso súper
0: bien con Ken Brockman, me encanta, me lo, es que me divierto muchísimo porque me da muchísimo margen. Pero luego también es verdad que depende del sketch, hay sketches que son tremendos. El otro día, haciendo un capítulo en el que tenía así un poquito más de, de, de intervenciones el dependiente de la tienda de cómics, Hicimos unos tres que memoria pero a veces de repente llegas y haces una frase simplemente de uno que... Pues ya que estás convocado, pues haces oh, el hombre 8 que sale y tiene una frase, pues también así lo haces. Y hace poco también recuerdo que hice una una frase solamente de un personaje que es que me revolcaba en la sala de la risa. No podía grabarlo, estaba muerto de la risa y era una frase de uno que pasaba por ahí, quiero decir. O sea, como personaje yo le tengo mucha más simpatía, al que más simpatía le tengo o es a Kevin que no, que, Indudablemente.
1: Fíjate, a mí el que más me divierte de los tuyos es el vendedor de cómics. Me parece que es completamente diferente al resto.
0: También tiene una personalidad súper marcada y también me lo paso pipa con él. Es que son... Sí, es que son todos geniales, son todos divertidísimos.
1: Y más allá de los Simpsons, ¿hay algún trabajo en concreto con el que te quedarías?
0: Pues fíjate, yo que sé, es que son tantísimos años, he hecho tantísimas cosas que, que ponerte a pensar así y decidir. Pero seguramente haya dos pues fíjate, además, pensando, son en, del mismo actor, dos películas que para mí fueron muy importantes por la forma de trabajarlas, ya no por tener más teis o menos teis, o todo eso, eso eso da igual, sales de hacer convocatorias de cuatro teis de un personaje súper difícil, súper complicado y sales muriéndote del gusto de lo que has disfrutado haciéndolo, ¿no? Pero fíjate una película que se llama La escafandra y la mariposa, que no, fue una película muy complicada, era de un... De un el personal, la, la trama de la película era pues, un director de una revista de moda francesa, se pegaba una piña con el coche y acababa en coma. Entonces todo era la voz interior, al menos dos teis que salían en boca, todo era pues, la voz interior de este hombre saliendo del coma y, y estaba basado en un hecho real y, y solamente podía mover un párpado, podía abrir y cerrar un párpado y cómo intentaba comunicarse con el mundo exterior a través de ese párpado y cómo lo conseguía. Entonces todo, todo eran reflexiones internas, era todo en off y fue un trabajo hiper detallista y te juro por lo más sagrado que intentamos imitar cada inflexión, cada respiración, cada gesto. Y para mí fue un trabajo intensísimo como actor porque no tenías la referencia de una imagen, tenías simplemente la de la voz de un actor inconmensurable, el original evidentemente claro, y intentar imitar eso... Y estar a la altura de él fue un trabajo súper intenso. Y de este mismo actor luego hicimos otra película, recuerdo que también me gustó muchísimo hacer por todo lo que trataba, que era la Venus de las pieles, tampoco es una película de Polanski, tampoco es excesivamente conocida, ni nada. Bueno, y éramos dos actores simplemente, actor y actriz, eh, Vicky Angulo y yo, pa, 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 toda la película. Y tenía mucho que ver con el mundo del teatro. Y aquello fue como de repente que se conjuntaran las dos cosas, ¿no? El mundo del teatro y el mundo de la voz, el mundo del doblaje y el mundo de la interpretación brutal, escénica. Lo primero, con Vicky ángulo al lado en el micrófono cuando trabajábamos juntos. Y encima en la mesa estaba Rafa Romero, con lo cual aquello era perfecto. Y es igual de las pelis que una de las que mejor recuerdo guardas.
1: Qué bueno. Cambiando de tercio, David, como sé que te gustan las letras y desde hace unos cuantos años escribes el blog David desde el patio, donde reseñas tu experiencia desde el otro lado, precisamente desde el patio de butacas, ¿qué significa para ti vivir el teatro? Uf, pues es, yo que sé, el subidón más
0: gordo que puede tener uno, no sé. O sea, el mundo, si, si mágico es ir a un cine que se apague la luz y esa pantalla grande que consiga que te olvides de dónde estás y te metas dentro de la historia te creas que esos personajes están vivos que les pasan esas cosas, que llores pensando en su futuro cuando se acabe la película pues eso visto en directo es brutal, o sea, no creo que haya sensación más gorda en el, en el, en el mundo. Para mí es tremendo, sobre todo a, habiendo estado y estando de vez en cuando, cuando me surge y todo eso, subido en el escenario, ¿no? O sea, e, esa magia es, es auténticamente brutal. Y vista desde abajo, conseguir que esos actores que están ahí encima eh, con ese director, con esa iluminación ese vestuario, esa escenografía esos técnicos que se lo han currado todo conseguir que se cree magia y que tú te creas que eso está pasando realmente y que te hagan removerte y, y sentir cosas como si fueran reales me parece absolutamente bestial y ya no te digo, encima si los que están en el escenario están cantando, eso ya me parece auténtica magia
1: desde luego que sí Oye, si tuvieras que elegir en un caso hipotético entre el teatro y el doblaje, ¿con cuál te quedarías? Pues...
0: y no es por quedar bien, te lo juro, por mi padre que está bajo tierra, que no podría elegir, porque la magia del teatro es insustituible, es única. Cada función, además, cada día es distinto. Lo que pasa en ese momento con tus compañeros que están en el escenario, con el público, con las luces, con tu estado de ánimo, todo es absolutamente único, y esa sensación única de que cada día es único, y lo que pasa en ese momento es especial, eso es eso no se... Sé, no, 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 es, es incomparable con nada. Pero también te digo que Vamos, o sea, principalmente estos últimos 30 años me he dedicado al doblaje, sobre todo, principalmente, pero con muchísima diferencia, o sea, cosas en teatro he hecho muy, muy poquitas o ante la cámara muy poquitas y casi todo, todo lo gordo, evidentemente, ha sido el doblaje. Y la escuela interpretativa que supone el doblaje, te juro que es incomparable también a lo que se aprende encima de un escenario. Es, como escuela de interpretación, el doblaje me parece la más brutal con la que me he encontrado nunca. Y he pasado por todo, quiero decir, o sea, por doblaje, eh, teatro, eh, cine, televisión, en fin, por, un poquito por todos los medios. Y como escuela el doblaje es brutal, porque tienes que desarrollar la inmediatez, el de desarrollar una credibilidad basándote únicamente solo en uno de tus elementos que tienes, que es la voz. No tienes el cuerpo, no tienes la expresión de la cara, no tienes nada más, únicamente la voz. Y conseguir ser creíble solo con la voz es muy 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 difícil extremadamente difícil y el escenario es el, el, el arte viva o sea es estar es el, el hecho el hecho creativo vivo y en ese momento
1: y eso también es brutal Sí, sí, eso me parece tremendo porque al contrario del doblaje ahí sales al escenario, se levanta el telón y como salga ha salido
0: A eso me refiero con lo de vivos está pasando en ese momento y ha dejado de pasar en el momento en el que deja de pasar quiero decir, o sea, tú sales de, de, de la función y esa función ya ha acabado y ese momento ya ha acabado y te lo has, lo has vivido tú que estabas en el escenario mañana irá otro y verá otro espectáculo distinto e incluso el que estaba en la butaca de al lado lo ha vivido de otra forma distinta, con lo cual el, el encuentro entre el escenario y el público es único, intransferible y personal, y eso es... Uf.
1: Desde luego. Por cierto, en este mismo blog publicaste hace unos meses una carta de Luis Pascual, director de teatro, mm. dirigida al ministro de Cultura, donde podemos leer una frase muy tajante, que entiendo que suscribes, que dice, España no quiere a sus artistas, ¿por qué lo crees? Bueno,
0: pues ¿por sido así históricamente, o sea, no España como país eh, los políticos españoles sobre todo el público claro que sí, evidentemente es un país donde el, eh, la admiración por los artistas es antológica, no sé desde qué siglo puede venir, pero siempre ha habido por, el, por parte del público evidentemente muchísima admiración y muchísima valoración pero por parte de los políticos jamás pero por propia definición, a ver, o sea, la cultura, ¿qué es lo que hace? Pues crear espectadores y, y, y ciudadanos con capacidad de pensar, capacidad de crítica, de decidir por ellos mismos. Y eso, obviamente, es peligroso.
1: Está claro. Oye, ¿cuál crees que es el futuro de la cultura en España? ¿Crees que peligra, David?
0: Está muy jodida. Lo que pasa que... Sobre todo porque... Evidentemente se están tomando muy pocas medidas para favorecer, a ver, que no es, que, es imposible favorecer a todos los sectores de la sociedad, es imposible, pero también se está estigmatizando un poquito las artes escénicas cuando realmente hay una seguridad que te cagas, o sea, tú llegas a un teatro y eso es el espacio más seguro en el que te puedas encontrar. Entonces, bueno, el tema de los aforos y de todo eso, pues, bueno, está haciendo peligrar... Muchos, 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 muchos trabajos, sobre todo ya no teatros nacionales, teatros públicos, que bueno, pues tienen más, pero teatros privados, teatros de compañías particulares, gente, técnicos, o sea, porque parece que el, que el mundo de la cultura y todo eso es simplemente la gente que da la cara y no, 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 la gente que da la cara es el último eslabón. Porque luego está toda la gente de por detrás, desde gente de producción, técnicos, maquilladores, vestuario, escenografía, iluminación, eh, dramaturgos. O sea, hay una cantidad de gente que, claro, que está peligrando y que están viviendo... Siempre ha sido muy precario el mundo de la cultura, ¿no? Sobre todo el del cine y el teatro ha sido el del teatro mucho más. Ya no te cuento el de la danza y ya no te cuento el del circo, que también son artes escénicas... Y son, vamos, ya olvidadas, ¿no? O sea, prácticamente no existen. Entonces todo eso está olvidado y claro que peligra. Dentro de todo eso, el, el sector que, entre comillas, más a salvo puede estar es el del doblaje. Por, yo creo que porque, pase lo que pase, la gente siempre va a seguir viendo la televisión. Y si no puedes salir a cenar, no puedes salir al teatro, no puedes salir a darte una, un paseo, ¿qué haces? Te quedas en casa viendo la tele y programación siempre va a haber... Y dentro de eso supongo y espero y confío que siga existiendo que el, el producto
1: doblado. Pues que así sea. David García Vázquez, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
0: Muchas gracias a ti por dejarme expresarme así con, libremente y poder decir todo lo que me, me apetecía.
1: Pues no puedo más que reconocer que ha sido un verdadero placer poder escuchar tu experiencia y vivencias personales. Y seguro que también así para los miles de oyentes que nos escuchan. Más quisiera. <ríe> Muchísimas gracias por abrirle las puertas a la voz de tu vida y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti.